Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, men då var det dags för Ronnen igen. Avsnitt Mm. Det är någon form av jubileum, är det inte det? Mm. Jo, dubbelt så många avsnitt som sist. Ja. Hur känns det Anders sen sist? Nej, jag tycker det känns eh, bra. Jag är revanschsugen idag. Revansch. Mm. <laughs> <laughs> ja, och Tata har varit med om spännande saker. Var, var är du nu? På? Nu är jag på um, ortopedakuten på Huddinge. Ah, jag hoppar ju runt som AT-läkare. Då hoppar man runt och ser man på massa olika ställen. Och just nu är jag på ortopeden. Superkul. Okej. Okay. Ja, men... Vet du man gör med en hundralapp för en ortoped? Nej. Man lägger in i en bok. Oh. <laughs> Vet ni vad jag hade med mig till jobbet idag då? Förutom mm. din matlåda. <laughs> jag använder faktiskt aldrig matlåda. matlåda. Typiskt läkare att säga så. Jag använder aldrig matlåda. Gott humör. Ett gott humör hade jag med mig såklart. Absolut. Ja. Nej, det kan ju inte visa. Jag hade med mig för nya skor. Ja. Ah. Mm. Uh, hade du dem på dig eller hade du dem Nej, du jag... dig? Frågan är om du är på SMI nu eller på, på, läk- på infektion Är du liksom vitklädd läkare? Eller vitklädd läkare Jag hade mm. inskaffat nya arbetsskor mm-hmm. Jag vet inte hur ni gör Men jag eh, bytte till äh, sko- Nya skor på jobbet Arbetsskor mm. på jobbet Jo ja. men absolut eh, Du säger skor, du säger inte eh, Tofflor eh, Jag skulle kanske säga tofflor Inte ja. gympisar <laughs> Men du har köpt sån här som, 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 som nej, 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 nej. Åh, vänta, får jag gissa här? Nej, alltså det här är inget konstigt. Oh, jag måste få tänka här, vänta. Jag bara köpte en annan färg av dem jag hade förut. Du är inte en sneaker lila på jobbet. Rosa. Vita den här gången. Förra gången hade jag lite guldfärgade. Guldfärgade? Ja. Men inte pratar vi träskor och guldfärgade? Ja, nästan. Hur kunde du välja? Är det träskor du pratar? Nej, jag pratar en plastvariant av träskor. Foppatofflor? Ja! Nej, för i helvete. <laughs> du vet inte att svettiga är de? De är inte plastiga. Nej, tvärtom. Okej, okay, du tofflar runt i foppatofflor. Ja, jag tycker det är så otroligt skönt. Tidigare guldfärg. Nu ja, vita. tidigare här på guldfärg. och tänkte jag så här, de här ska signalera. Här kommer ju, här kommer ju kungen glida. Mm. Har du sådana behov? Jag trodde du liksom lyste så mycket kunskap ja. när du kom in på intensivvården mm. som konsult där på Karolinska. Så det räcker. Ja, fast samtidigt tänka. Här kommer Karl Lagerfeldt mm. av Karolinska sjukhuset Solna. Har du fått jag har på mig vad jag vill, tänker jag. Har du fått sådana reaktioner? Uh, nej. Känns, känns det inte lite som att man är nere på minus 10 när man redan liksom från starten med ett par guldfärgade foppatofflor? Alltså, nej. Alltså, inte i ditt huvud? Nej, inte i mitt huvud. Uh, det är ju egentligen en, en, 
skor som är okej okay på barn tycker jag. Mm. Alltså barn tycker jag är ganska mm. fina i foppatofflar. Mm. Men på vuxna män i 40-årsåldern är det ju liksom svårt att bära upp det plagget. Men det är ju du. Men nej, undantaget tycker jag är sjukhusmiljön. Ja, okay. Jag tycker de funkar faktiskt. Ja. Men ändå du kan liksom... Om du har ett par kritvita nya foppatofflar... Men de, de står ja. liksom inte ut någonstans. För du är vit. Mm. Jag menar, de flesta, jag vet inte hur många, men 80 procent av oss på sjukhuset är vitklädda. Om man inte är blå som en smurf. Eller grön som en kirurg. Ja. Blå är ju ortopeder eller narkosläkare ofta. Ja, exakt. Och kirurger i fred idag. Det finns några rosa. Vilka är det då? Eller det kanske är... är inte det mer så arbetsterapeut och någon sjukgymnaska? Kreatorer kanske. Ja. Okej, okay, men vad du menar, du är vit från topp till topp Vit bussar och vit, vit, vita vit, vit. byxor Och ibland kör jag alltså, Sköterskorna brukar ju alltid pimpa sina Foppatofflar med små pins liksom, Ja, det tycker jag det det Där drar jag en gräns, det är inte jag Men jag är du, väl... du har alltså en gräns Jag har en gräns, men jag... faktum är att När jag glider in i mina nya vita foppatofflar i morse Då känner jag så här: fan vad skönt att jag har ett jobb Där jag får glida runt i foppatofflar <laughs> Och då hade du kunnat göra som konsult Nere vid Stureplan Nej, det hade ju inte gått om jag vore managementkonsult mm. på McKinsey. Eller, eller Jonas Birgesson, Framfab. Då det kanske man, nej, kan man ha det där. För just Framfab, han, det var, det, det var de positionerade. Ja. Men alltså, hade, du tycker inte att det är någon... Alltså jag bara tänkte så här, om vi talar ut här om mm. värdighet. Mm. Så skulle jag nog ändå säga att ett par randsydda skor från Northampton i England mm. smäller lite högre en ett par opimpade vita. Jag vet inte. Foppatofflarna har ju en bra grej i vården också. Man kan ju köra dem i en autoklav. Nästan en steriliseringsmaskin. Ja, autoklav, men det är alltså det en, som är poängen. Vänta, med. Autoklav, steriliseringsapparat. Ja. Ja. Men gör man det? Jag gjorde, ja, det har jag gjort faktiskt. Har du gjort det med dina guldfärger? Ja. Guldfär, guldfär, vänta, 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 vänta. Varför? Ja, men mina du guld... såg att du satt bakterier på dem. Liksom. Mina guldfärgade fick... Mm. Ni kommer inte ihåg om det var kräks, blod eller något liknande på dem. Mm. Kroppsvätska. Ja, var det för din egen skull eller för patienternas skull då? Nej, men det var väl för färgens. <laughs> jag vill att, jag vill att tillbaka den här guldiga listan. Mm. Men autoklaven autoklaverade bort den här guldfärgen. Nej, det gjorde den inte. Den, den, den är ju liksom genom i plasten, guldfärgen. Men det, det som hände med mina förra förpassofflar, det var ju att man sliter ner mönstret i sulan som blir väldigt hala. Och när man går i kulverten, där är det ibland lite blött av okänd anledning faktiskt. Mm. Men, och då har jag halkat. Alltså, så kände jag, jag måste skaffa nya. Det var du så är nere i kulvet, alltså gångarna under Jag går väldigt mycket i kulvet än. Mm. Nu pratar jag... vi Karolinska sjukhuset i Solna. Ja. Mm. Det är alltså olika hus mm. som utspridda vid ett stort område. Ja, precis. Och då måste man, om man ska gå där, liksom, det regnar och snö och vinter, så, ja. så måste man gå man under, under gångar. Därför man sätter inte på sig dunjackan och går liksom mellan husen på gatan. Och vet du, det finns ett särskilt ljud när man går i kulvet som är så här. Är det där båren flyger förbi? Nej. Ja, det är rörposten. Ja, ja. Det är när rörposten kommer. Ja, just det. Otroligt omodernt sätt att kommunicera. Ja, är det det? Ja, det är ett säga. labbprov som flyger i... i jag tycker i det är ganska... Det är ganska hur skulle annars... Hur, jag tycker hur det känns... Vi, det är inte det i framtiden? Men det här med vakuum och... Jag vet inte, det känns för... Ja, men vadå? Och jag, 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 jag är inte ett pappersmeddelande. Det är ja, liksom vi har ju ändå ett trådlöst nätverk på ja, hela sjukhuset. Det är ju provrör som du skickar. Det är saker, såklart. Jag tycker det är ganska fascinerande. Det mest fascinerande är ju hur det fungerar. Hur, 
Hur vet, hur går det till att ja. ta sig från A till B? Till rätt, att, luck, rätt liksom, Ja, att det inte hamnar C eller D. Och är det liksom någon slags inbromsningseffekt mot slutet så att inte den här liksom exploderar in i Ja, mig? det tror jag faktiskt. Ja, men vet du, kan inte du ta upp just och oh. gå ner till vaktmästaren till mm. nästa gång? Mm. Kolla in hur det här funkar mm, okay. Åka ett varv i den här rörposten tycker jag Du ska göra med dina vita <laughs> Okej, men du halkade där nere i kulten Var det ja. för att det var blod eller kräk? Nej, det var blött, det var vatten av något slag Men alltså, urologerna jobbar ju rätt mycket i gummistövlar Ja, det gör de på operation Ja, ja. Mm. Det, jag, jag minns första de gången De använder ju mycket spolvätska Ja, jag precis, tror att det är det och det är som den som rinner, liksom rinner ner på golvet mm. Och så står de där Och jag minns första gången bara jag skulle in på en urologoperation När jag kände ja. att jag såg de där jag tyckte att minns, här... du, blir lite du är AT-läkare. Ja, jag är AT-läkare. Men... Du minns fyra, fem månader tillbaka? Nej, men några år sedan. Du har typ under, tre veckor under, läkar, ja, fast under läkarutbildningen så var man ju också utplacerad på olika ställen. Ja, det är Och de här olycksbådande gummistövlarna som stod placerade mm. i ordnade rader utanför operationssalarna tyckte jag var lite sådär. Okej, okay, nu ska man hoppa in i de här... Det är inget fel med att hoppa in i ett par gummistövlar, men man... Anledningen till det känns mindre tilltalande på något sätt. Jag får återkomma till en grej med, med sjukhusklädsel. Mm. Jag tycker någonstans att det är ändå ganska skönt att ta på sig sjukhuskläder och mina fåpatofflar. Jag tycker det är, ja, det är mysigt. Men jag vet många, framförallt kvinnor, som tycker mm. att det i längden, alltså när man jobbar ett antal år, är ett problem. Särskilt mm. om man är klädintresserad. Mm. Att man får inte uttrycka sig på mm. jobbet. Man, man får måste inte visa vem man är. upp sig på vägen bara liksom på pendeltåget och ja. bussen. Man ja, har liksom precis. 25 minuters eh, då man kan flasha med sina nya kläder. Ja, precis. Och, sen hem. och sen tar man på sig någon sorts smurfkläder på jobbet. Mm. Men det är ju väldigt skönt. Pyjamas. Ja. Jag kan också gilla det där. Men sjuksköterskorna gör ju det jättemycket. De liksom fixar ju till sig att de viker upp ärmarna eller rullar upp byxbenen. Ja, det är väl ett uttryck för det. De, de vill... Men det, även, det finns även läkare som gör... Ja, alltså kvinnliga läkare i alla fall mm. vet jag som, försöker, som, som tycker att det är tråkigt att de måste ha på sig sjukhuskläder. Att de gärna skulle jag upplever att det finns lika många killar som, som är väldigt fåfänga och liksom måna om att det ska sitta rätt om man ska rätt storlek. På jo, det kan tänka mig. Men jag har inte hört dem säga att det här att vad synd att jag inte har på mig vanliga kläder. Det har, jag har inte hört det från någon man. Men det, det kanske säkert, det måste ju vara sådana också. Ja, men jag kan känna det att det är trist att man aldrig får liksom ha en skjorta och kavaj. Inte för att mm. jag är en sån kavajkille. Men det skulle nästan vara lite kul att vara på ett sånt jobb. Mm. Man, det märker man om man har en administrativ vecka man inte liksom mm. är i klinisk tjänst. Mm. Det är ganska kul då. Jo, det tycker jag också. Mm. Det, 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 det Verkligen, det håller jag med om. Men jag tycker också att man märker en skillnad. Man tänker så här, när vi hämtar, vi hämtar kläder då från ett klädförråd. Liksom, och så går vi till våra små omklädningsrum och så byter vi om till de här vita kläderna mm. och då kan man i det här så finns det ju i ens storlek så ligger det högar med de här bussarongerna och de här byxorna och då kan man ju ändå, man kan ju antingen bara ta de, de, liksom högst, de, högst, de, liksom, de första fem som ligger där tröjorna eller bussarongerna eller så kan man plocka ut de som är vitast eller, oj, du... oj, oj, oj Det, det jag tänkt på men, men, Det finns liksom inga alltså, det finns, jag kan säga så här, Christian, Det finns en kollega till dig um, Inga namn Inga namn uh, <laughs> för, Förutom Gustav men, <laughs> Som jag aldrig har sett I något annat än en kritvit ja. Bussarong, den är helt ny tillverkad Men jag tar antagligen hem dem Och kör klorin Ja, nej, jag inte, jag. Men jag förstår vad du menar För det finns ju de, man ser ju på de som är nya och lite äldre För mm. de äldre, de är lite fast de äldre är ganska sköna De är ju lite slitna Ja men det mm. där, ja precis Men de, de sitter sämre, de ser ganska sunkna ja. ut ja, Gustav, 
Han plockar verkligen russinen ur förrådskakan. Ja, okay. Det är därför han kommer lite tidigare till jobbet. Ja. Nej, men jag gillar att poängen är att jag tycker att det är positivt. Men har inte Gustav vita, smala så här, laxskor ibland på jobbet? Det är sneakers, men sneakers. de är lite blanka. Ja, ja exakt. Jaha, okej. Jag känner till en, en kirurg på Sös. Han har aldrig kallingar under byxorna. Det finns en kardiolog på Huddinge som också känns samma. <laughs> det är ganska obskyrt. Men man undrar hur mycket... Nyss var det lumpen, det är det som kallas för... Kommando. Kommando. Ja. Varför? Ja. Vad är grejen med det? Jag har inte gjort lumpen. Kommando. Ankeborg är ett annat uttryck. Men det, då, kör man bara, då kör man bara under kropp. <laughs> men du som är, är, du som är informationsläkare, det är kanske något hygieniskt bra tilltalande att inta kalsonger? Eh, det är väl tilltalande om man har problem med ljumsksvamp, tror jag. Då ska man ju inte ha för åtsittande eh, klädsel. På men. badhus... Så är det ett problem att folk kör underkläder under badbyxor. Ja, det är det också. Ja. Ja, precis, för att eh, det blir lite för mycket bomullstyg som snuskar. Men du, 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 kör, du kör foppatofflar. Ja. Vad kör du, Christian? Eh, jag kör sådana här trätofflar, fast de är inte träd, de är lite mjukare. Men alltså, jag, det måste vara luftigt. för man. Mm, vad är det? Du kör gummiträskor? Ja, de är nog så eko. Mm. Det är inte så mycket bättre än foppatofflar. Det är de lite är samma kategori tycker jag. Ja, men och sen så framförallt läder. Jag, jag, det där... ja, du har läder ovan del, men du har ju gummisula som du beskriver. Kanske, ja. Troligen. Men kanske det här borde du veta tycker jag. Mm. Jag träffade en kirurg som var så mm. otroligt bra. Inför vårt första arbetspass tillsammans så skulle mm. han visa mig runt lite på avdelningen. Så gick vi till klädfrådet just. Och sa, på vägen dit så sa han så här, nu, nu ska vi göra det, det viktigaste egentligen på hela det här arbetspasset. Så gick vi in i det här klädfrådet. Och, så, och då var det gröna kyrklädd, nu är det mer blå. Mm. Men då de är jag... lite tätare, de här blå kläderna. Ja, tror jag. exakt. Det är, liksom de är ju det gjorda skillnad. för att de inte ska släppa ut en massa hudrester ja, och sånt där. Precis. Eh. Var det något du kom på nu? Vilket då? Den där teorin om att de inte ska släppa ut Nej, hud. de är mycket tätare. Mm. Mycket dyrare att tvätta också än vita kläder. Men för att de inte ska släppa ut hudgrej? Ja, ja alltså... Men man är, när man är på operation har man ju ändå massa plast ja, ja, och sånt. absolut. Men det här är, det är ändå en... De är mycket, mycket tätare. De är varmare av mm. den anledningen också. Mm. De är ju mudda som, sli- ja, som sitter åt det med. Mm. Han sa i alla fall att nu ska vi göra den viktigaste delen av hela arbetspasset. Så gick vi in där och så sa han så här, nu ska vi hitta rätt storlek. <laughs> och så började han då experimentera med lite olika storlekar på mig. Och han, han var också ganska vältränad och visade då exakt hur, vilken storlek som framhävde hans biceps på allra bästa sätt. Åh, oh, härligt. Eh, och sen drog han på sig de här byxorna då, som då det här var ju några år sedan, men då, då skulle de vara ganska bagg över hans superschyssta Nike-sneakers. De var väldigt fina eh, gympaskor. Eh, och det här, ja, vad ska vi säga, det tog 40 minuter någonting att hitta de, de perfekta kläderna innan vi gick ut. Och han faktiskt i princip räddade ett par liv ganska, ganska snabbt in på det här. Tack vare... Nej, inte tack vare, men eh, kanske trots till och med. Trots. Men det har du ju igen nu, för nu har ju du liksom prövat igenom de olika storlekarna. Ja, nu vet Och du vet ju vad jag som funkar. på. Nej, du skulle ha honom i stort tack, ja. faktiskt. Jag har jobbat med reklam före jag började plugga läkarlinjen. Och då är man väldigt mån om att man följer med internationell reklam och kollar vad som kommer. Och bla bla. 
På nätet då? Eller? Nah, då alltså jag slutade 2005 på reklambyrå. Och då var det, visst, det fanns på nätet en del. Men det var mycket också så här VHS-kopior som man budade från New York till... <laughs> alltså, ni vet, fortfarande. Exotiskt. Ja, sjukt. Mm. Hur som helst, så att man gick igenom de här internationella filmerna. Och då minns jag en film som jag gillade väldigt mycket. Och det, alltså, det är ju så här, när man gör reklam... Antingen så har man väldigt mycket pengar och så kan man liksom ligga och dundra med en reklam väldigt länge. Eller så har man väldigt lite pengar och då måste man göra någonting lite uppseende veckan. Och någonting som bryter igenom bruset så att folk gillar. Och det här var en extremt billig film. Eh, billig produktion. Och då var det, det enda man såg i den här filmen. Det är bara en enda, liksom, ett klipp. Och då ser man bara en toalettdörr. Och så hör man liksom då ett ljud som kommer från den här, innanför den här toalettdörren. Och då, och då hör man det från så här... Så du på sig i 15-20 sekunder och sen så kommer det upp då en packshot som alltså är liksom produkten i bild. Mm. Och så, alltså, det är fortfarande samma bild på toaletten? Samma bild på toaletten i bakgrunden och så kommer den här, och så är det en flaska som kommer upp, en kryddflaska och så står det så här, jambalaya, chili sauce so hot it burns you twice. Ja. Och det handlar liksom då om att, ja, äter du den här chilin så kommer du både då förstås få det kommer smaka starkt och sen så kommer det dessutom komma en skjuts till ja. en stund senare. Mm. Och eh, jag tyckte det var en väldigt rolig film och jag tyckte att den var lite överdriven också. Jag tänkte att det kan inte finnas någon liksom, medicinsk bäring i att den här chillen då ska åka ner genom tarmsystemet och sen bränna det igen mm. i anus. Mm. Eh, och sen så för en tid sedan så käkade jag på min vanliga thai-restaurang och så hade någon tipsat om en extremt stark rätt. Och då var det någon sån här liten ljummensallad, ni vet, thai-sallad. En beef-sallad. Ja, precis. Jättegod. Och så in i helvete stark. Jag låg, alltså i, jag låg i horisontalläge i sex timmar. Det ringde i öronen. Jag såg syner. För, 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 kom det här direkt efter restaurangen? Gick du hem och mådde dåligt? Ja, alltså det var så starkt så att det var liksom, det, ni vet, svetten lack. Och, ja. Men du fick i det hela portionen? Hela portionen. Och, det alltså, också. Ja, precis. Och gamet, symptomen kom ju egentligen redan på tugga nummer två. Och ändå så trycker man i sig den här. Jag vet inte vad det är, men man gör det. Och jag, jag låg där och så postade jag på Facebook då att jag var liksom ur spel. Det är liksom, det är kört. Jag vet att du Christian kommenterade där liksom, för du ville, du ville veta vad jag hade ätit. Ungefär som att du också ville, ville ha den här behandlingen. Hur som helst. Ja. Och då så var det en massa kommentarer till det här. Och flera av de kommentarerna handlar om så här, vänta bara, för det kommer en skjuts till efter, alltså om några timmar. Och antydde då, och de kallar fenomenet för the ring of fire. Liksom, att man, det kommer till en så. Och ja, hur som helst. Så trillade jag över en, en vetenskaplig artikel, en indisk studie. Där man har kollat ungefär det här. Det är inte riktigt det här som... Alltså förstås, det här är en seriös, liksom randomiserad studie. Och hur som helst här så har man då tagit en grupp. Folk som då lider av det som man kallar för analfissur. Mm. Någon som vill. Ja. En spricka i antarmen längst ut som gör jävligt ont. Mm. Kan man rätt liksom, jobba... Alltså, precis gör ont och kan vara svår, svår att bli av med. Liksom. Ja, proktologi generellt alltså mm. läraren om entarmen där, det är mm. ganska snaskigt. Mm. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi kan ha det som ett tema. Det ska vi absolut ha som ett tema så småningom. Jag vet en läkare vi ska bjuda in. Leif Törqvist. Ja, ja, ja. Kyrigan. Är det hans? Ja, perfekt. Då har de i alla fall tagit de här stackars patienterna då med analfisur och som dessutom har blivit opererade för det här. Och så har man tryckt i dem en massa chili. Och så ska man se om de då får uppleva den här ring of fire eller vad man nu ska kalla det. Man har, tryckt, man har väl, de har fått äta De har fått äta det, precis. Ja. Exakt. Man har tryckt upp det bakvägen. Nej, exakt. Viktig distinktion. Jättebra. Kunde ha varit. Ja, det var jättebra. Men det är en annan studie. Det är en annan studie. Det är, det är nästa studie. Ja. Och, utan de har fått äta chili. Och, så, och om vi då tänker, vad är det som händer när man äter chili? När man, eller när man äter mat, då, vad är det som gör att vi känner smakar? Ja, man har de här fyra smak, de fyra smakerna, va? Mm. Salt, surt, bäst och sött. Mm. Och så känner vi ingen smak om vi inte har luktsinnet. Alltså alla de här Precis. lukt, sensorer, hundra miljoner nervceller i näsan. Så de här smaklökarna, mm. vi har lukten... Vi har även konsistens. Vi har det visuella är också viktigt för hur vi upplever en maträtt mm. och så vidare. Förväntningar och sånt där. Så det är en massa saker som bidrar till det här. Och de här smaklökarna det är egentligen då liksom smakceller som känner av kemin i maten. Mm. Som reagerar på det här och skickar vidare via nervtrådar in i hjärnan. Och så tolkar man det som gott eller sött eller surt eller mest mm. eller vad det nu är. Chili innehåller ju capsaicin, mm. ett ämne. Det, och kapsaicinet påverkar inte de här smaklökarna egentligen Nej. utan det de påverkar egentligen det är ju smärt nervceller som känner av smärta på tungan mm-hmm. och i munnen mm. ja, just det. Mm. så det är en helt annan mekanism det har du inte alls någon koll på Nej. och det här, de här smärtcellerna de är specialiserade på att känna temperaturförändringar så att kapsaicinet kan lura de här smärtcellerna att känna, oj nu, nu är det och det är därför man får den här brännande känslan då i munnen Sen går den här kapsaicinet går ner i tarmarna där egentligen, vi känner ju inte av det vi har ju inte liksom några smärtceller då, mer eller mindre ner i, i tarmsystemet så vi, då känner vi inte det här men den har, kapsaicinet har fortfarande effekt på tarmen eh, man, Tarmotiliteten det var alltså, Ja, precis ja, prestati- precis Man får gå på toaletten det, och det konstaterar de faktiskt i den här studien också, ja. de som har fått chili de har gått på toaletten mycket oftare ja. då, än den andra gruppen mm extra plågsamt då i och med att de, ja, mm. hur som helst. Och sen så har man då, så ska de här eh, grupperna då beskriva sina känslor eh, eller liksom sina, de ska beskriva symptomen efter det här. Och då delar man upp det i pain och eh, anal burning som är då <laughs> det andra liksom utfallet. Svårdefinierad skillnad. 
Alltså, ja. Det ligger ju nära varandra. Ja, absolut. Jag det är väldigt att det... kul att de vill dela upp de två. Ja, det, är det är ganska ambitiöst. Jag hade en del burning, men ingen pain. <laughs> Precis. <laughs> det är mer en glädjefull känsla. <laughs> Nej, men det, är, ja, men det är en ambitiös studie. Och ja. det de konstaterar i alla fall, det är ju att den här gruppen då som har fått chili... Mm. Eh, då skriver de så här There was a significant burning sensation experienced by the patients in the chili group mm. Vilket ju Och då är det ju så här också att Det här går igenom eh, kapsaicinet och går igenom tarmarna och allt sånt Och där känner vi inte av den här burning sensation så Och sen kommer det ner till analkanalen mm. Och vad händer där? Där får, vi, där får vi plötsligt ja, det händer mycket <laughs> Där får vi plötsligt tillbaks smärtcellerna Ja just det bara på lilla, lilla, lilla sista centimetrarna där. Okej. Okay. Mm. Det, det finns någon gräns där va? Som är, som linja dentata. Linja dentata som delar av liksom då den här övre delen från mm. den nedre. Så det är fyra, fem centimeter in kanske man ja. har mm. Ja, något sånt där. Mm. Och där då kan kapsaicinet återigen återuppväcka den här. Och jag inser när jag läser den här studien, den här ambitiösa indiska studien att det är dina min... polare som är ambitiösa ja men jag inser att mina Facebook-kompisar de hade ja. helt rätt ja. det var ju den här ring of fire det var ju liksom jag får fråga en sak mm. den här studien, vem var mm. den finansierad av? var det sås tillverkan eller? <laughs> Jambalaya Chili Company <laughs> jag skulle vilja ta upp ett ämne som jag har tänkt på här i veckan ja kul, lätta ditt hjärta ja det ska jag göra, nej men det handlar om eh, jag skulle vilja diskutera vilka organ i kroppen man kan klara sig utan. <laughs> Hur kom du att tänka på det? Jag kommer att tänka på det på så sätt att jag jobbar ganska ofta som infektionskonsult på IVA, alltså intensivvården. Mm. Och Karolinska sjukhuset är ju ett stort traumasjukhus dit många olyckor kommer. Just det. Och då tycker jag att man blir förvånad över... Vad kirurgerna kan operera bort. Utan att det märks en stor skillnad. Ja, utan att det märks en stor skillnad. <laughs> alltså organ som man tvingas ta bort då. Ja, jag tänkte just fråga, nu pratar vi inte så. Nej, man gör det inte på kul utan man gör det för mm. att... Eller misstag. Mm. Nej, utan någon har krockat med en bil eller någon har fallit tio meter och sådär. Och mm. det blöder i buken och man måste hitta på något. Mm. Var det något organ du tänkte på? Nej, men det, jag tänk, det jag tänkte på var det här med blödningar till exempel. Där, mm. eh, någon sak som görs numera är ju att man går in med ledare i ljumskan ofta. Ja. Och sen sprutar man kontrast och så ser man vilket kärl som det blöder ifrån. Ja. Och sen sätter man en liten plugg i kärlet. Man mm. kojlar det. För att stoppa ja, blödningar. Nu är vi backar, alltså. ja. Du pratar trauma. Ja, jag pratar att Trauma, eller det kan alltså, ju vara andra skäl att det blöder också. Men, eh. Ja, men okej. Okay. Men alltså en, patient, en typ patient som kommer in mm. och har lågt blodtryck, bl- lågt blodvärde. Mm. Man vet inte var någonstans det blöder ifrån. Nej. Det vanligaste är att det då är trauma. Mm. Okej. Okay. Och då går man in i ljumsken. Ja, men det, alltså, i det fallet tror jag det vanliga är väl då att mm. de öppnar buken. Ja. Och sen så tittar de översiktligt vad som går sönder och mm. blöder det väldigt mycket då. Då packar de ju buken hårt med dukar <laughs> så att man helt enkelt stillar blodet då bara. Just det. Och sen så väntar man ju ofta. Mm. Patienten ligger sövd och så tittar man igen nästa dag kanske. Det där ser man ju på Grey's Anatomy mm. ibland. Och då Just tror man ju, gör de verkligen sådär? Gör ja, de det i, i den tv-serien? Absolut, flera gånger. Ja, nej, men, det tror jag är ganska... Nej, men helt enkelt, explorativ laparotomi. Alltså, ja. De öppnar upp buken, mm. letar blödning. Mm. De vet inte var det blöder ifrån. Mm. Men hittar de det inte så... Ja, och, och, de och även hit, hittar de det så, så, så de stillar blödningen genom att 
liksom packa hårt mot de organ och kärl som blöder. Just det, så vidare. Om det inte är något väldigt uppenbart. Så vidare är inte uppenbart, exakt. Kan liksom sätta ett mm. stygn runt. Mm. Men i fallet uh, Anna Linda till exempel med leverblödning så gick det, för då var det venblödningar som liksom, det fanns inte några konkreta kärl att stilla, vad jag förstår. Nej, och det är ju möjligt att man skulle ut lite annorlunda idag om hon kom in. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är väl en annan diskussion. Mm. Mm. Okej, okay, men Nej, men, och då, ja, men som i veckan till exempel, då mm. såg jag att eh, man kan till exempel då stoppa blodtillförseln till stora delar av magsäcken. Mm. Och det går alldeles utmärkt. Mm. Du, man kan stänga av det kärlet helt enkelt. Mm, ganska stora kärl till magsäcken. Ja, men, 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 men magsäcken överlever? Ja. Mm. För, att det, för att andra kärl tar för över? För att andra kärl tar över, ja. Aha. Men det måste ju kärlkirurgerna veta om ganska precis. De måste ju ha en lista mm. helt enkelt där ja. det står de här och här och här de här, de här går bort. Ja, de, här, de här är lite överflödiga. Ja. <laughs> Men där tror jag till exempel, där, för där, vi är ju då, måste vi bara förklara, vi är inte kirurger. Nej. Du är infektionsläkare, mm. du är atläkare, du är bred, jag är medicinläkare. Jag tror vi, vi får återkomma i den frågan ja. och bjuda in en kirurg. Här har vi en... Du tänker på kärlen? Ja, ja. ja, om, ja och mer specifikt. Ja, nej, men här måste du bjuda in en expertgäst. Mm. Men organen är intressanta. Vilka man kan bli av med? Alla vet att man kan bli av med blindtarmen, eller hur? Mm. Ja. Mm. Halsmandlarna. Men vänta, vänta, vänta. Vi tar blindtarmen där. Mm. Okay. Fyller någon funktion där ute? Varför tar man inte bort den då på alla? Den här, den här historien om att man tar bort den för folk som ska åka till månen. Mm. Stämmer det? Jag vet inte. Vänta, varför skulle man Har ni hört det? Jo, men, jo, men alltså långseglare. De, de har ju i alla tider alltså gjorde rundseglare de Jaha, har ju liksom, i förebyggande syfte tagit bort sin ja. men vad är, vad är risken att man får en blindtarmsinflammation det måste jag göra väldigt lite över en livstid menar jag ja över en livstid vet jag inte men jag kolla under en båtresa många... kan det inte vara så stor mm. Nej. plus att där kan man ju mer se bredspektrum antibiotika och börjar man tidigt så kan man ju oftast klara mm. det faktiskt mm. men den fyller och därmed där visste de lärde vad, vad den fyller för funktion. Det är väl någon sorts evolutionär rest av någonting. Jag läste mm. någonstans att den hade liksom en poäng att den herbergerade någon slags friska bakterier som vi behöver i tarmen. Mm. För det har man hittat i just blindtarmen. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, men men den, den ryker ju. Den ryker ju. Mm. Okej, okay, mera. Mjälten. Kan man klara sig utan? Absolut. Mm. Vad är, Foppa Forsberg blev av mjälten. Han blev mm. tacklad. Ja, blev han det. Okay. Mm. Och det är ju en sån här klassisk när barn kör in liksom med styret i, i magen mm. ramlar och slår sig och sen så kommer de just in och, och blöder någonstans i buken och så ser man för bjälten kan spricka ganska lätt den har ju en funktion att ta hand om kapselbärande bakterier så Exakt. man behöver ju vaccinera sig efter man tagit bort sin mjälte just det. Exakt. och det måste man göra varje år vet inte <laughs> man, får, man behöver mm. inte veta allt om man är infektionsläkare <laughs> ja. vi återkommer mm. Men, ja, så den, den ryker den kan ryka, njurar vet vi mm. alla att man kan ta bort en i alla fall mm. det är en ganska bra överkapacitet där ja absolut, och man kan klara sig utan båda men då måste man gå i dialys, dialys. leven är fascinerande ja, den har en otrolig överkapacitet ja. vet du mycket, hur många procent man kan ta bort av leven på en frisk, på dig jag kan gissa bara ja gissa. 70 Nej, 75. Ja, det är bra. Och just att den regenerar, regenererar sig, alltså den växer till. Mm. Och det är väl en organ som gör det? Uh, om, man skär, om du skär bort en del av valfritt organ uh. så kommer ju inte det så att säga, växa ut igen. Nej. Annat än leven. Ja, måste vi också återkomma till. Är det mm. bara leven? Jag tror det. Okay. Ja, leven gör det i alla fall. Så man kan ju donera, ta bort en bit och det växer ut. Mm. <clears throat> um, vad finns det mer för? Lungorna. Kan man ta bort den igen? Kan du ta bort? 
en kuriosa är att nuvarande påven, eller mm. nya påven, mm. han tog bort var det, 40 eller 70 procent av ena lungan. Ja, mm. Har du varit inne i hans journal och kikat? Eller? Nej, men det är offentlig handling. <laughs> okay, okay. Nej, men just apropå tuberkulos där. Ja. Det var ju en del i behandlingen förr i tiden. Ja, det var det. Man tog bort radikalt en del av lungan. Mm. Så du kan ju ta bort i princip en lunga ja, det kan man. och klara helt adekvat. Du kan inte bli en elitidrottsmänniska. Men... Eh, vanligt vardagligt liv, mm. absolut. Så lungan ryker, ja. delar i alla fall. Mm. Ganska mycket av tarmen kan man ju ta bort också. Ja. Mm. Problemet om man tar bort hela tjocktarmen är att ja, då kan, alltså, tjocktarmen har ju, den tar ju upp all vätska. Mm. Den har ju inte så mycket annan funktion. Nej, men det är väl en viktig funktion. <laughs> jo, men alltså... <laughs> nej, men, <laughs> nej, ja, men, jo, nej, precis. Men, och då kan man, då behöver, kan man behöva lägga ut en stomi mm. hos magen. Jag tänkte på Anders att du pratade om kärlet där till magsäcken. Ja. För magsäcken kan du också ta bort. Ja, det kan man göra. Den Men inte man så... kan väl inte ta bort hela va? Kan man det? Jo, min äh, styrpappa, där tog de bort hela magsäcken, mjälten och en del av äh, matstruppen. Aha. Han lever, det är 15 år sedan. Mm. Det som hände, det enda som magsäcken behövs till. Säg Christian. B-vitaminupptaget för ja, intrinsic, ja. Factor intrinsic factor behövs. Så det är ett enzym som behövs för att ta upp B-vitamin. Så det enda medicin han tar. B-vitamin. Mm-hmm. Alltså han är ju smal som en sticka. Mm. Och det liksom går ju rakt igenom. Men, men, kan men han äta normala måltider? Ja. Till en början väldigt små portioner. Men sen, ja. Så magsäcken ryker? Ja, den ryker. Vad har vi mer då? Mycket av det yttre igen i Italien. Nej, men yttre. Pungen. Det beror på att du kan ta bort en testikel och klara dig bra. Mm. Ja, du klarar väl bra utan... Båda testiklarna? Ja. ja, det gör man ju som prostatacancerbehandling. Mm. Mm. Hjärtat behöver man ju. Det måste ju kunna fungera. Men det finns ju de med otroligt dålig hjärtfunktion som har en hjälpande pump faktiskt. Och ganska lång tid. Ja. Mm. En, en, någon form av... Liksom, ja, de heter ju olika saker. Men... Ja. De kan se ut på olika sätt, men oftast är det ju en, en hjälp till vänsterkammaren. Ja, och den har man kammaren ett, som pumpar ut blodet. Ja, kroppen. precis. Och sen har man ett batteripack helt enkelt. Mm. Och sladdar in mm. till pumpen. Det kommer mm. ihåg när jag, jag extra tänkte på patologen under mm. läkarlinjen och obducerade. Det var väldigt välbetalt. Och då obducerade vi ut några gånger något som heter Heartmate. Exakt. Mm. Det var liksom en, men då, det var ändå några år sedan, då var det en stor som såg ut som liksom, till, något tillhörandes bil mot, mot mm. Alltså på 3-4 kilo och mm. en stor järn. Vebergasare. Och den liksom kloggade, <laughs> den kloggade igen. Ja, de är den, mycket mindre nu. Ja. Mm. Men hjärtat ryker väl inte? Det måste vi ändå enas om. Ja, det måste vi ha. Mm. Jag menar, ja extremiteter, armar, ben mm. um, öronen, vad fyller de egentligen för funktion? De, alltså de yttre öronen ja, de fy, samlar väl bara in ljud liksom, genom sin form tror jag samlar de in, det låter ja det. men som en parabol liksom. så så? Tänker, ja, det jo, tror jag, jag tror att det är viktigt att avgöra riktning ja. var ljudet kommer ifrån men är det så? Alltså om ni bara kapar av öronen rakt av längs med liksom, uh, ja, ja, man bara har två gångar in ja. liksom skulle det vara så stor skillnad? Jag tror man får sämre hörsel. Ja, men om du kupar händerna bakom öronen mm. då ja. märker du att du blir lite bättre på att lokalisera var ljudet kommer ifrån. För det är som en marginell effekt på själva hörseln tror jag. Mm. Men jag är ingen öronläkare. Nej. Ögon, ett. Min mm. farfar hade ett öga. Mm. Klarar sig bra. Mm. 
Mm. Hade han lapp för, för det andra? Nej, han var elitidrottsman och körde skidor. Så åkte han liksom bakom en snubbe som körde upp staven i ögat på honom. Nej. Oj. Sen blev han med ett öga. Han porslinsöga. Det jag kommer ihåg från, från när jag var liten. Hans enda problem var avståndsbedömning. Så när han skulle Precis. hälla upp skärry i ett litet sånt där kristallglas. Mm. Då var han tvungen att hålla med handen och liksom styra själva flaskan mot mm. det här skärryglaset. Mm. Så själva avståndsbedömningen var hans stora problem. Mm. Den tredimensionella synen är ju liksom det som är det viktigaste för vår just förmåga till avståndsbedömning. Mm. Men sen har jag hört att man faktiskt med ett öga, att man ganska snabbt kan eh, lära ögat ändå. Eh, sen vet jag inte... Själva avståndet? Ja, ja precis. Att man, man hittar andra sätt att uppskatta Men man uppskatta måste ju bli avstånd. van vid de vanliga avstånden. Ja, precis. Ja. precis. Kärruavståndet till exempel i din ja, släktingsfall. det borde bara ha lärt sig efter ett tag. Ja, exakt. Men hjärnan då, det är ju fascinerande. Där ja, men ju... där kan man väl ta bort delar av den. Du kan, mm. ta bort, du kan ta bort hela halva hjärnan. Men det går ju inte att ta bort de centrala delarna av hjärnan. Hjärnstammen och liknande. Nej, men när vi talar själva hjärnhemisfärerna. Alltså mm. de stora, ni vet det som man ser på. Hjärnhalvorna. Hjärnhalvorna, tack. Mm. Med de här fåren och det. Mm. Då kan du ta bort en, ena halvan. Och det enda problemet, om du tar bort höger halva till exempel, mm. det är att du då inte kan använda din vänstra arm och att du inte ser på vänstra öga. Men du har ändå ingen vänstra arm <laughs> i det här fallet. Jo, men Christian, det enda problemet det måste ju finnas en del andra problem också med att ta bort halva hjärnan. <laughs> Nej, grovt. Jag landar i en viss förenkling här. Nej, ja, Nej grovt sett. Ja. Nej, men det, alltså, grovt sett. Grovt sett. Det känns som väldigt <laughs> Nej, men det, är ju, det, det vet man att många liksom funktioner av liksom hjärnan det, det liksom, de flyttas ju över. Mm. Hjärnan är ju väldigt mm. anpassningsbar även hos vuxna människor. Det vet man ju nu. Mm. Det trodde man inte tidigare, men det vet man ju. Så är det nu. Mm. Men, men jag tror som du sa, de, de mer känsliga... Här får bjuda in neurologen också. Uh. Men de känsliga, alltså det är känsligare med själva hjärnstammen, lillhjärnan. De bitarna kan du inte ta bort så grovt som själva de här stora... Mm. Stor hjärnan. Så hjärnan ryker? Ja, <laughs> ja, men det var väl allt vi hade för idag, tycker ja. jag. Eller? Mm. Tack för att ni lyssnade. Det var mm. kul, tycker jag. Ja, kul. Och trevligt att träffa er, tycker jag. Verkligen. Du får cykla hem till Södermalm. Mm. Ja, jag cyklar två kilometer söderut. Mm. Så ses vi om en vecka. Tack för alla som har lyssnat. Mm. Är vi ja. tillbaka i... Södra Stockholms Ålsten nästa vecka. Jag tror det. Ja, det tror jag. Självklart. Ses om en vecka. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.